0: Wir reden heute über das Thema, wie setze ich mich eigentlich so richtig durch? Wie kriege ich eigentlich die anderen zum Schweigen? Und wie sorge ich eigentlich dafür, dass es keine Widerworte gibt? Genau. Und anschließend gibt es noch eine Einladung. Und zwar zu unserem Heldentreff am Donnerstag um 19 Uhr. Da reden wir über die OKR Working Agreement Canvas. Also woran sollte ich eigentlich alles denken, wenn ich OKR, Objectives and Key Results, in meinem Unternehmen, in meinem Team einführen möchte, welche Fragen sollte ich mir stellen? Und das ist was ganz Cooles. Du bekommst hinterher diese Working Agreement Canvas kostenlos zur Verfügung gestellt, kannst sie nutzen. Ich bin total begeistert und genau, du bist herzlich eingeladen und damit geht es jetzt mit dem Podcast los.
1: Und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und allem, was für dich relevant ist und machen mit dir zusammen die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du dabei bist und los, los geht's.
0: geht's! Wir haben heute ein Thema, das ich draufgebracht habe. Ja. Und zu dem ich genau überhaupt nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Wir reden heute darüber, wie man sich mit dem Management, beim Management durchsetzt. So. Ja,
1: schon so. Also ich bin auch noch am überlegen, wie ich denn eine knackige Überschrift mhm. dafür mache. Also die Frage ist ja tatsächlich, wie erkläre ich den ganzen schönen... Sachen, die ich da so vorhabe, dem Management und kriege da das Okay dafür, ey, jetzt hier mal so ein bisschen Agilität, Scrum oder irgendwas, was ich gehört habe, vielleicht sogar Achtsamkeitsübungen zu machen, wie kriege ich das denn durch? Und die Frage kriege ich tatsächlich auch häufiger von mhm. Menschen. Ich könnte mir als knackiges Titelthema vorstellen, wie überzeuge ich das Management?
0: Wie überzeuge ich das Management? Okay. Ja, dann möchtest du meine Antwort dazu haben? Ja, ja, leg mal los. Gar nicht.
1: Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns nächste Woche.
0: <lacht> Nein, jetzt, ja. jetzt ganz im Ernst. Also bei diesen Wörtern überzeugen oder mhm. durchsetzen, da ist immer so ein Geschmäckle dabei. Wo es bei mir halt schon so ein bisschen, okay, wenn ich ganz offensichtlich, wenn es kein Problem gibt oder kein Wozu führe ich Agilität ein, sondern ich mache das nur, weil ich gerade Bock habe oder da neugierig mhm, drauf mhm. bin, dann können wir lieber noch mal einen Schritt zurück machen und darüber reden, okay, wo, wozu denn überhaupt? Mhm. Und in diesem Wozu stecken häufig Gründe oder Themen oder Überzeugungskriterien drin, die dann auch tatsächlich ein Management und eine Führungsebene in welcher Form auch immer ganz cool finden.
1: Wir hatten uns ja in der Leadership-Folge schon darüber, die also die letzte, Jahre. genau, mhm. darüber unterhalten, dass es einen Unterschied gibt zwischen Führung und Management. Mhm. Also ein bisschen angedeutet. Wir sind jetzt nicht super in die Tiefe gegangen. Und für mich ist eben der Punkt so, also falls die Frage wirklich auf Manager abzielt, so ein Manager hat halt einen anderen Fokus.
0: Eine verwaltende Aufgabe. Genau.
1: Der möchte aber, dass die Prozesse besser funktionieren. Wenn ich ihn jetzt überzeugen möchte, könnte ich ihn da kriegen. Also zum Beispiel gibt es mehr als genug Studien und ähnliches. Aber also, auch
0: wieder bei Effizienz kann man ja...
1: Klar. Also ein Beispiel für mich ist, also wir sind häufiger in IT-Branchen unterwegs. Also Software hält eigentlich überall irgendwo jetzt gerade Einzug und es gibt von LinkedIn Studien, ich glaube, die werden jedes Jahr gemacht, wie hoch die Fluktuation ist. Beispielsweise in Berlin bei Softwareunternehmen liegt die bei 25%. Prozent. Das bedeutet, alle vier Jahre einmal komplett durchgewechselt das Ganze. Pro Jahr verliere ich ein Viertel der Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, an irgendwelche anderen Unternehmen. Das ist ziemlich viel, und das wird auch teuer fürs Unternehmen, weil dann habe ich wieder Einstellungsprozesse, ich darf wieder anlernen und und und. Das ist teuer und das sind häufig Kosten, die haben viele nicht auf dem Zettel.
0: Aber Vorsicht mit solchen Statistiken, denn der gewiefte Manager in mir würde sagen, Na ja, aber hier im Startups Silicon Valley in Berlin, da sind doch erst recht agile Arbeitsmethoden. Man mhm. will ich ja gerade nicht so arbeiten, wenn die da die ganze Zeit wegwechseln.
1: Also das war jetzt auch nicht meine, meine Empfehlung, das genau daran festzumachen, sondern die meisten Manager haben ihre Zahlen ja selbst schon auf dem Zettel. irgendwo Die gucken da nicht genau drauf, aber die wissen, wie viel Fluktuation sie die letzten Jahren hatten. Das würde ich mal erfragen und gucken, ob ich daran ran könnte. Genauso ein Thema Krankheitsstand haben die meisten auch auf dem Zettel, fangen damit aber nichts an. Guck dir die Zahlen an, wie die in deinem Unternehmen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit geeigneten Methoden du da ran könntest und dir zutrauen könntest, mit dem jeweiligen Manager entsprechende Vereinbarungen zu treffen, diese Themen zu verbessern oder was auch immer das jetzt bei dem jeweiligen Management sind. Ich könnte mir in einem Support-Team, könnte ich mir gut vorstellen, dass viel zu viele Supportfälle aufkommen oder die vielleicht nicht schnell genug gelöst werden. Auch da könnte man rangehen. Und diese Methoden, die auch wir unter anderem lehren, zahlen gut darauf ein, genau diese Problemstellen anzupacken und dafür bessere Lösungen in der Zusammenarbeit zu finden. Und da können wir an. Das ist natürlich die Frage, wie viel draußen dir zu?
0: Mir wäre jetzt noch als Rahmen sowas eingefallen, je nachdem, welche Spiral-Dynamic-Ebene mhm. ich vor mir sitzen habe. Oder Persönlichkeitsentwicklungsebene nach Löwinger oder auch bei Teamworks. Bei Svenja Hofort kann man so verschiedene Führungsreife gerade sich angucken. Eine davon ist eben das Schauen auf Messbarkeit und auf Zahlen, dieser Fokus aufs Bessersein als andere. Und noch eine Stufe darunter wäre dieses, na ja alle anderen machen es ja auch. Mhm. Ja, also so ein bisschen auch Richtung Macht und Status zu mhm. denken. Ne? So die großen, die erfolgreichen Unternehmen, die machen das. Das ja. ist auch eine, eine Argumentation, die häufig gegenüber Managern hilft.
1: Ja, und dann vor allem der Erste und der Coolste in seinem jeweiligen Bereich zu sein. Ja, genau. Also ich würde tatsächlich, und das hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen, also auch als ich damit angefangen hatte, dass ich gewisse Vereinbarungen getroffen habe, mit sogar Führungskräften, dass ich mir vorstellen kann, dass das gut funktioniert. Und solange das funktioniert, dass sie mir da entsprechend nicht reingrätschen. Also wir haben vorher Vereinbarungen getroffen, was sind denn die Ziele, Fürs Quartal, fürs Jahr und so weiter. Und solange ich die mit dem Team erreiche, obliegt es mir, wie das Team das Ganze umsetzt. Und die sind auch alle froh, wenn sie wirklich wenig Ärger mit ihren Teams haben, nicht ständig irgendwas eskalieren müssen und, und, und. Sondern wenn der Laden einfach läuft.
0: Dabei ist es aber wichtig, proaktiv zu sein. Ne? Ja. Weil wenn diese Idee von der Managerin kommt, dann kann es sehr gut sein, dass man die Ziele vorgegeben bekommt von der Managerin Ja. und dann sind es fremdbestimmte Ziele. Das funktioniert nur, wenn du deine Ziele der Managerin proaktiv vorschlagen kannst.
1: Nach meinem Wissen sind die meisten Manager Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Und von daher ist es auch immer ganz cool, wenn es schon irgendwelche agilen Entwicklungen oder in Richtung New Work oder was auch immer in deinem Unternehmen gibt, da mal zu gucken, wie sind denn die Zahlen? Oder dann eben entsprechend auch, du hast ja auch schon angeraten, in andere Unternehmen reinzugucken. Du hast mir jetzt berichtet, SAP hat zum Beispiel gesagt, dass für jeden investierten Dollar in Achtsamkeit sie mhm. zwei Dollar rausbekommen. Das, also... Rein rein finanziell ist das eigentlich schon ein Totschlagermoment. Jetzt darf man natürlich genau reingucken, okay, wie ist diese Aussage entstanden? Was ist der Hintergrund und so? Rein pauschal das ist das eine Zahl, zeigt mir den Manager, der das auf die Schnelle hinkriegt. Und klar, da dürfen wir erstmal ein Invest tätigen. Also das geht nicht von heute auf morgen mit zack, jetzt bin ich agil. Das wird auch erstmal ein bisschen die Leistung nach unten gehen für ein paar Wochen. Und dann aber kommt... Der Return, dann kriege ich das wieder raus. Und das darf ich durchaus auch aushalten.
0: Na jetzt nochmal weg von dem Thema, was kann ihn denn überzeugen? Ist ja auch interessant zu schauen, was würde ihn oder sie zurückhalten können? Na Also was sind denn vielleicht auch potenzielle Ängste, die so ein Manager hat, mhm. warum er überhaupt überzeugt werden muss von irgendwas? Na Also vielleicht ist eine gewisse Veränderungsmüdigkeit oder eine gewisse Schwächung der Widerstandskraft, also der dieser mhm. ne, Rebouncing, also Resilienz, da gibt es ganz, ganz viele weiche Faktoren, Ängste davor Kontrolle abzugeben, Ängste davor neue Dinge auszuprobieren, die ja auch scheitern können, also Experimente zu machen im Sinne von komm, wir vereinbaren mal, dass ich hier machen darf, was ich will, Hauptsache am Ende stimmt das Ergebnis. Da gehört ja viel Mut dazu, sich auf diese Form von Experimenten auch einzulassen. Und Experimente sind nichts, was Menschen üblicherweise so den ganzen Tag über... Also da gibt schon eine persönliche Disposition zu, also eine Neigung dazu, Experimente einzugehen oder eben nicht. Aber viele Manager sind eben auch Manager, weil sie auf Zahlen achten mhm. und damit so diese typischen Unsicherheitsvermeidungen und so weiter und so fort in den Fokus setzen und da können halt auch viele Ängste oder Hindernisse darin sein, sich auf sowas überhaupt einzulassen.
1: Das können wir, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen durch Simulationen und Hospitationen. Also entsprechend tatsächlich den Managern wie bei so einem Zoobesuch Projekte zeigen, wo das anders gemacht wird und dann eben die Neugierde drauf zu wecken, das könnten wir übrigens auch so machen oder das Ganze in Simulationen erlebbar zu machen. Also dass dieses jeweilige Management eben erfährt, dass es okay Experimente zu machen, es ist auch okay Fehler zu machen, solange wir einen guten Umgangston damit haben, daraus dann eben auch tatsächlich neue Lernerfahrungen zu machen. Und jetzt nicht das komplette Projekt gegen die Wand zu fahren, sondern tatsächlich diese kleinen Steps reduzieren halt auch das Risiko. So solche Sachen, dass die erlebbar sind. Und dafür gibt es sehr häufig kleinere Simulationen. Und da wäre es ganz cool, das Management da eben reinzubekommen. Und das würde ich da tatsächlich machen mit, hey, wir haben da was, was Neues. Aber ehe ich das jetzt auf deine wichtigen Projekte anwende, lass uns das doch mal im Kleinen erstmal erlebbar ausprobieren.
0: Wichtig ist bei solchen in die Erfahrung bringen Aktionen, Lego Serious Play ist eine andere Variante davon, also so einen spielerischen Ansatz dazu zu haben, ist es natürlich wichtig, diese Zweckmäßigkeit rauszunehmen, also so substanzielle Erfahrungen, wie das in der Psychologie heißt, substanzielle Erfahrungen werden nur da gemacht, wo kein Ergebnisdruck, keine Absicht dahinter steht, also Sobald ich jemanden, und das ist so ein, das ist wirklich eine Gratwanderung. Als Facilitator habe ich immer eine Absicht damit, wenn ich mit den Menschen im Workshop irgendetwas mache. Und trotzdem darf ich die in eine Erfahrung bringen, wo sie selbst entscheiden dürfen, welche Erfahrung machen sie jetzt. Also ist es eine positive oder eine negative? Sobald es eine positive Erfahrung sein muss am Ende, übe ich ja wieder Druck aus, ich habe eine Absicht dafür und dadurch entstehen dann keine substanziellen Erfahrungen. Also es muss wirklich ein räumlicher und ein zeitlicher und ein anmoderierter Kontext sein, in dem substanziell Erfahrungen überhaupt möglich sind.
1: Ich glaube ja, häufig ist das gar nicht der Kern der Frage.
0: Was ist nicht der Kern der Frage?
1: Dieses, wie überzeuge ich das Management, sondern du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, ist es stehen halt Ängste dahinter. Mhm. Und zwar Ängste eben der wahrscheinlich nächst höheren Ebene, nicht das zu liefern, was von einem erwartet wurde. Dieses, wir machen mal Agilität, ich glaube, der ist häufig relativ schnell schon, schon erledigt und drin. Dann darf man sowas wie Agilität machen. Ich glaube, der Punkt ist eher der, wenn jetzt mal ein Experiment schief geht oder der Projektfortschritt nicht so ist, wie der im Plan des Managements vorgesehen war dann dran zu bleiben zu können mit wir machen das trotzdem weiter so weil wir wissen der erfolg der wird erst später kommen beziehungsweise in einem klassischen Management mit Micromanagement und Ähnlichem, wären wir genau über die gleichen Sachen gestolpert, nur hätten die halt fatale Auswirkungen. Da halt drüber hinwegzukommen, dann zu sagen, nee, nee, das ist schon okay. so Und das sehe ich eben häufiger, dass aus Angst das Management dann wahnsinnig viel in das Projekt reinregiert, um das noch irgendwie auf die Spur zu bringen und dann mehr vom Alten gemacht wird. Also es wird viel mehr Micromanagement gemacht, viel mehr direkt rein regiert, es werden direkte Anweisungen an Mitarbeitende gegeben, du machst jetzt dies und jenes und morgen habe ich das und das auf dem Tisch und und und. Halt mehr vom Alten, um halt das Projekt quasi noch zu retten. Ich verstehe das auch, weil man halt in diesem alten Command and Control groß geworden ist und dann logischerweise das anwendet, was all die Jahre bisher funktioniert hat. Das
0: ist auch etwas, was wir ja üblicherweise auch in Führungstheorien sagen. Ne? Je höher die, die Unsicherheit desto, und die Unreife, ne? also je niedriger die Reife, je höher die Unsicherheit, desto mehr direktive Ansagen braucht es von außen. Und das ist nichts anderes, als was dann die Managerin da gerade macht. Sie macht das, was sie gelernt hat und was auch intuitiv einfach drin steckt. Die Krux dahinter ist, Systeme funktionieren so nicht. Man löst Komplexität nicht auf, indem man die Komplexität erhöht. Mhm. Und Mikromanagement ist ein Erhöhen der Komplexität und kein Runterschrauben der Komplexität. Von daher wäre ein Divide and Conquer, also eine Form von Delegation und Selbstorganisation, das würde im Falle eines überkomplexen Systems viel besser funktionieren. Ich habe mal das Beispiel gebracht mit dem Kindergeburtstag. Wenn auf dem Kindergeburtstag passiert so viel, da sind so viele eigensinnige Menschen unterwegs, die genau jetzt tanzen oder malen oder keine Ahnung was machen wollen. Und da kann ich direktiv sein bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn das Chaos da ausgebrochen ist, dann hoffe ich, dass jeder Einzelne sich gut beschäftigt. Wenn ich dann aber plötzlich, weiß ich nicht, nicht lauter Sechsjährige habe, die sowieso schon vernünftig laufen können, sondern lauter Einjährige und eine nicht abgesicherte Treppe, dann werde ich auch mit direktiven Anweisungen nicht weit kommen, sondern dann muss ich zusehen, dass ich die Leute befähige, selbst eigenständig gute Entscheidungen zu treffen.
1: Dem Dementsprechend würde ich jetzt nicht mit dem schwierigsten, wichtigsten, was auch immer Projekt größten. anfangen. Mhm. Meist erlebe ich es, dass Firmen anfangen, die Projekte, die schon richtig gegen die Wand gefahren sind, die aber trotzdem wichtig sind und laufen müssen, also wo schon zig Millionen versenkt wurden, wo der Zeitpunkt, wo man hätte liefern müssen, schon über ein Jahr überschritten ist und man immer noch nicht lieferfähig ist, dass genau die Projekte genommen werden mit ja okay, jetzt hat bisher alles nicht geklappt, jetzt machen wir es agil. Agil bringt erstmal tatsächlich viel mehr Chaos und Störungen rein, weil es ist jetzt plötzlich ein anderes Zusammenarbeitsmodell. Und das dann häufig dieses Zurückrudern mit, oh, jetzt haben wir ja noch drei Monate zusätzlich verloren, die müssen wir jetzt ja wieder reinarbeiten mit dem Mehr vom Alten. Das ist das, was ich häufig erlebe. Und da eher zu sagen mit, Nee, in unserer Firma fangen wir jetzt nicht mit dem Projekt an, was schon am allerschlimmsten brennt, sondern wir nehmen uns ein Projekt, was entweder noch genug Zeit hat oder halt nicht ganz so extrem wichtig ist, um da mal neue Arbeitsmethoden auszuprobieren, um da Erfahrungen für uns in der Firma zu sammeln. Wie gut passt denn das überhaupt zu unserer Kultur, die wir in der Firma Da eben wirklich nicht die allerschlimmsten Sachen zu nehmen. Und wenn es die allerschlimmsten Sachen sind, dann eher Hilfe von außen einkaufen, weil dann ist das nicht der Prophet im eigenen Land. Und das hat tatsächlich gegenüber dem Management nochmal ein ganz anderes Gewicht häufig. Mhm. Also das habe ich auch schon durch bei Firmen, für die, also in denen ich gearbeitet habe, da konnte ich erzählen, was ich will. Und dann kam ein Consultant von außen rein, der hat quasi nochmal das Gleiche erzählt. Und plötzlich waren das wahnsinnig neue und überraschende Erkenntnisse.
0: Ich habe noch eine, eine Zauberfrage. Eine, die immer funktioniert. Wenn ihr solche Gespräche habt mit Managerinnen, in denen es darum geht, Agilität einführen oder egal was, OKR, Selbstorganisation, wähle jetzt die Achtsamkeit, wähle jetzt hier irgendwas aus, was wichtig ist für dein Unternehmen, dann stell die Frage offen in den Raum, Erinner dich mal an ein Projekt, das du in der Vergangenheit gemacht hast. Das kann ein privates Projekt sein, so wie das Bauen der Gartenhütte oder ein Projekt auf der Arbeit oder ein Projekt im Studium oder wo auch immer. Was hat dieses Projekt erfolgreich mhm. gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Was, was war da so besonders an diesem Projekt, dass es so außergewöhnlich gut gelungen ist? Und da noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen? Also diese wirklich diese Frage zu stellen wie, was macht denn Projekte erfolgreich? Was ist denn geling, gelungen, also was ist gelingen? Ja, was ist gelingen und wodurch erreiche ich das? Oder habe ich das in der Vergangenheit schon erreicht? Und dann das zu transferieren auf, okay, das können wir in unserem Projekt auch machen.
1: Jetzt gibts ja wirklich die ganzen Profi-Tipps raus. Hm.
0: Ich habe den auch geschenkt bekommen, den Profi-Tipp von Mirko. Ach echt?
1: Mhm. Ah, okay, cool. Ah, gut. <lacht>
0: Von daher, das ist, so eine, das ist wirklich ein Gespräch, das lohnt es sich äh, zu führen. Eine halbe Stunde zwanglos mhm. Menschen, die ihr überzeugen wollt. Mhm. Aber seid euch vorher klar, was so eure eigene Überzeugung ist. Das mhm. ist meistens schon die schwierigere Frage. Warum bin ich denn so überzeugt davon?
1: Stimmt, ich habe auch schon den einen oder anderen Agilisten erlebt. Oder die Agilistin, die Agilität auch einfach nur machen wollen, weil das jetzt der neueste heiße Shit ist. Mhm. Und nicht, weil wir damit aus gutem Grund andere Arbeitswelten gestalten wollen. Mhm. Also Unter anderem auch, um vielleicht das Unternehmen attraktiver zu machen für Studenten, für Bewerberinnen und, und, und. Mhm. Das wäre auch ein valider Grund. Und das wäre wenigstens ein Grund, statt einfach nur... Das war der neueste heiße Scheiß und deshalb machen wir das.
0: Und man bra braucht ja auch genau diese Antwort, um es dann wieder messbar zu machen um mhm. dann wieder damit irgendwas machen zu können, was in Ziele und, und sinnstiftende Richtungen geht.
1: Also bei der Einführung von Agilität wie bei jedem anderen Experiment, mach dir vorher drüber Gedanken, wie du es später messen möchtest, dass es erfolgreich war.
0: Ja, nur diese Frage ist super schwer zu beantworten für Menschen, die sonst nicht in Zahlen denken.
1: Mhm.
0: Deswegen finde ich die Frage mit, was macht denn ein Projekt gelungen? Oder wie sieht denn Gelingen in einem Projekt aus. Ich finde, das ist eine Frage, die, dass die Perspektive noch ein bisschen anders. Mhm. Ich gehe halt nicht gleich über den, was will ich denn messen, sondern ich gehe erst mit, was ist denn mein Endergebnis? Was will ich denn am Ende haben? Ja, natürlich. Und dann überlege ich mir, wie ich das da irgendwie zwischen messen möchte.
1: Um wieder zurück zu meinem Beispiel zu kommen, ich will halt Bewerberinnen, die gerade frisch ihr Studium abgeschlossen haben, kann ich ja dann durchaus danach mir dann Gedanken machen, ja wie messe ich denn sowas das überhaupt? Das wäre für mich
0: kein Ziel. Ach, wäre schon tatsächlich? Ich will Bewerberinnen direkt vom Studium, ist kein Ziel. Warum willst du Bewerberinnen direkt vom Studium?
1: Weil die ein bisschen frisch und...
0: Warum willst du ein bisschen frisch? <lacht> frisch und schnippig. <lacht>
1: schon snippig, mhm. weil ich tatsächlich ein bisschen mehr neue Technologien haben möchte und näher am Impuls der ja, Zeit daher
0: ja. Unternehmen erhalten, ja, ja, genau, solche Dinge stecken dahinter. Und da, da, also ne, dieses, ich will Studenten oder frisch abgeschlossene Bachelorantinnen einstellen. Das ist kein, da, das die sind
1: so noch nicht gehen. eingefahren, die, da brauche ich noch keine Kultur ändern. Da kann ich gleich die nee, neue Kultur. Nee, da versteht der Manager nicht, warum er da irgendwas <lacht> machen soll. Ja, natürlich, da weiß ich doch alles gut. <lacht> Und dann kann ich mir überlegen, wie messe ich denn sowas. Indem ja. ich zum Beispiel Umfragen an Unis mache mit, hey, diese Firma, findest du die cool? Auf einer Skala von 1 bis 10. Hast cool ist ja wahrscheinlich das nicht. falsche Wort für Studenten.
0: Dann hast du die ja noch nicht. Du willst ja eher wissen, was macht denn so eine Firma potenziell cool für dich, lieber mhm. Student. Und dann kannst du das einführen.
1: Wenn die Studentinnen dann trotzdem noch nie von diesem Unternehmen gehört haben, dann haben die wahrscheinlich trotzdem keine Meinung dazu.
0: Ja, aber es, also das Beispiel äh, ist nicht...
1: Ist brillant, weil da ist so viel Komplexität drin, dass es auf die Schnelle gar nicht alles zu greifen ist. Ich glaube, das Thema schon, da waren schon einige gute Tipps mit dabei. Mhm. Für mich würde das heute reichen.
0: Okay, dann möchte ich noch eine Einladung. Achso, möchtest du noch zusammenfassen?
1: Clever gespielt. Du hast heute echt viel brillantes Wissen mal wieder von uns bekommen, nämlich darüber, über die Frage, die uns häufiger gestellt wird, ich führe jetzt hier Agilität ein in einem Team oder ich möchte das tun und wie überzeuge ich denn das Management jetzt genau davon? Das war die Ausgangsfrage. Und dem haben wir uns genähert im Sinne von, ja, okay, was interessiert denn deinen Manager oder deine Managerin überhaupt? Also was will die am Ende haben? Und Dinge zu bieten, die genau darauf einzahlen. Und das können wir durchaus auch in Agilität, weil es das schon lange genug gibt, durch Studien schon mal als Option reinbringen. Wir können aber auch kleinere Experimente, Simulationen und ähnliches machen, um Erfahrungen entsprechend sammeln. Ansonsten können wir auch das Management davon überzeugen, dass das der neue heiße Scheiß ist, den sie auf jeden Fall in ihrem Unternehmen haben wollen, um eben entsprechend gegenüber anderen da zu glänzen. Guckt ihr da
0: unbedingt Spiral Dynamics nochmal an?
1: Und dann ist uns aufgefallen, ja, häufig stecken ja aber eher Ängste da, dahinter, also traue ich mir denn das zu, dass ich da ein Projekt einfach mal irgendwie neue Arbeitsweisen ausprobieren lasse. Und da eben drauf zu gucken, okay, was sind denn das für Ängste und die durch diverse Sachen nehmen zu können. Das kann auch wiederum ein Stückchen Spiral Dynamics sein, da auf der entsprechenden Ebene die richtige Kommunikation zu wählen. Das kann auch sein, dass wir vielleicht jetzt nicht das allerwichtigste Projekt als allererstes dafür nehmen oder das, was sowieso schon lichterloh brennt, sondern eher uns auf andere Sachen dann fokussieren, wo es dem Management vielleicht leichter fällt, da mal ein bisschen Selbstorganisation auch zuzulassen. Und dann haben wir uns nochmal ein bisschen angeguckt, wie sieht denn das aus, jetzt genau zurückzurudern, also wenn es dann doch mal schief geht und das ist genau das gleiche, wie ich gerade gesagt habe, also da nicht das allerwichtigste Projekt nehmen, was man schon mal ein bisschen laufen lassen kann oder vorher Vereinbarungen treffen, dass man genug Raum hat, in dem man eben entsprechend agieren kann. Und vielleicht auch nicht von heute auf morgen alles komplett umzukrempeln, sondern Stück für Stück eben alle auch im Team mitzunehmen.
0: Und ich möchte euch einladen am Donnerstag zu unserem hellen Treff um 19 Uhr. Und wir haben diesmal tatsächlich was ganz Besonderes. Ich habe nämlich in, in einer Reihe von Janina beschäftigt sich mit der Welt eine UKR Working Agreement Canvas entwickelt. Und die ist brillant genial. Ich selber finde sie unglaublich cool. Henry hat sie noch gar nicht wirklich gesehen. Und das um über diese OKR Working Agreement Canvas reden wir am Donnerstag im Heldentreff. Du kannst diese Working Agreement Canvas anschließend kostenlos mitnehmen, also ist mein Geschenk an dich. Und äh, wir schauen uns einfach mal an, was man eigentlich so alles vereinbaren sollte, bevor man mit OKR anfängt.
1: Cool. Ja. cool. Wer sich jetzt
0: fragt, was ist eigentlich OKR, wir haben eine Folge dazu gemacht. Objectives and Key Results, darüber rede ich auf jeden Fall gerade. Also beim Einführen von Objectives and Key Results, welche Fragen sollte ich mir stellen? Worauf sollte ich achten? Und diese OKR Working Agreement Canvas, die gehen wir am Donnerstag im hellen Treff um 19 Uhr online auf Zoom durch. Geil. Mit dir.
1: Geil. Ich bin auch dabei.
0: Du bist auch dabei. Mal gucken. <lacht> <lacht> Tschüss.